0: Всем привет! 3 июля. Продолжаем блок России после мятежа. А, на самом деле, собственно, мятеже новостей все меньше и меньше. Хотя, конечно, что-то интересное происходит. Например, сегодня было совещание Минобороны, на котором не было Суровикина. Тут можно гадать, мало ли у человека живот прихватило, понятно, но Суровикина мы не видели, хотя мы уже увидели, например, Адама Делимханова, он оказался живым, это хорошо. Плюс сегодня же нашелся Евгений Пригожин. Понятно, что запись, которую он опубликовал, ни о чем не сообщает никаких новых фактов и могла быть записана вообще когда угодно. Более того, она почему-то появилась не в канале его пресс-службы, как обычно, или там в кепке, где она там появлялась, обычно кепка Пригожина, или это одно и то же, я уже запутался а в канале Грейзон, который как бы и не совсем связан с Вагнером, хотя как бы мы понимаем, что вот эти все дистанции связаны, не связаны, косвенно связаны. Достаточно условно, когда мы говорим о там, той же самой фабрике троллей. Возможно, он просто действительно вместе с фабрикой троллей и свою прислужбу разогнал, а теперь и Greyzone это его единственная прислужба. Anyway, возвращаясь к, к совещанию... В Минобороны разные медиа заметили отсутствие разных людей. Ну, во-первых, там действительно нет Суровикина, а по должности, мне кажется, он все-таки должен быть на таких совещаниях, извините за тавтологию, он все-таки главком ВКС у нас. То есть, в общем-то, всеми самолетиками командует. Не понял, может быть, там кто-то из его замов был, честно, я там не, не стал сильно щуриться, присматриваться, читать их все титры, но Суровикина не было. А, не было моего любимого героя, но это, наверное, нормально, не было генерала Мизинца, вот этого вот опереточного персонажа, опереточно-злодейского персонажа. Но вроде как его, он же чуть ли не в Вагнер трудоустроился, поставки его из генштаба поперли. Так что это тоже, в общем-то, на- наверное, нормально, что его нет, потому что его было известно, что его вроде как выперли из генштаба. А также заметили, издание агентства заметило, что не было генерала Евкурова. Это человек, который, в общем-то, вел основные переговоры с... То, что мы видели, по крайней мере, вел переговоры с Пригожиным. И вот его опало — это достаточно неожиданное явление. С чего бы это? Ну, тоже, может быть, животик прихватило. То есть вот у нас, у генералов, вдруг начались проблемы с желудочно-кишечным трактом. Но если бы я на этом сегодня остановился, наверное, моя голосовуха была бы такая же бессмысленная, как голосовуха Евгения Викторовича сегодняшняя, который всего-то на 40 секунд. Вот. Поэтому хотел бы я сегодня поговорить на самом деле немножечко о другом, о гораздо более сложном, неприятном и касающимся гораздо большее количество народу, чем ЧВК Вагдер. Это сегодняшняя публикация в «Нью-Йорк Таймс» о какой-то очень совершенной программе слежки, которая может читать, анализировать, сопоставлять, строить какие-то невероятные вещи и буквально узнавать о человеке все, что он предпочел бы скрыть. И здесь стоит остановиться подробнее действительно, потому что то, что там написано, одновременно и правда, и тревожно, и ничего нового. Начнем с того, что есть такой термин — метаинформация. То есть есть вот информация, например, вот этот ролик, аудиозапись, когда я запишу, это как бы внутри него, это информация, когда вы будете слушать, никто из спецслужб, Вместе с вами этот ролик слушать не будет, если только у вас прям вот за соседним столиком не сидит или у вас нет непосредственно прослушки. Никто не сможет понять, что вы слушаете именно этот ролик. Но у этого ролика есть метаинформация. Это его вес в мегабайтах, его длина в минутах, время его записи и еще какие-то технические данные. Соответственно, когда вы звоните кому-то, неважно, что вы используете, вы используете обычную сотовую связь или вы используете какой-то там телеграм, сигнал, что угодно, тоже возникает некоторое количество метаинформации, то есть условно говоря, если я звоню с телеги на телегу, пир ту пир, а это, видимо, эта прослушка может Перехватывать, точнее фиксировать факт звонка именно пир-ту-пир. А какая мета-информация возникает? Кто звонил, и его IP-адрес, кому звонили, его IP-адрес. То есть появляется связка: время, когда звонили, длительность, сколько продолжался звонок, и география, потому что, опять же, это никого не должно удивлять. Если вы пользуетесь мобильным устройством, это значит, что вы носите фактически с собой следящий датчик. Как вы себя видите на карте с точностью до нескольких метров, так и э, оператор сотовой связи, а соответственно и спецслужбы, которые получают эту информацию, могут вас видеть ну, чуть-чуть с меньшей точностью на самом деле. Там, это сильно зависит там, от качества сигнала, от уровня покрытия, Технические детали, которые никого не интересуют. И действительно, там говорится о том, что если там два телефона так, окажутся рядом, программа может это вычислить. На самом деле, вот мне сегодня Давид Фрэнкель кинул ссылку МТС, это про продвигал как маркетинговую услугу, чтобы, если два человека встретились, то, соответственно, им можно предлагать одну и ту же рекламу или что-то вроде этого. То есть, по большому счету, все инструменты, которые там перечисляются, они так или иначе существуют. В чем здесь новость, на самом деле? Новость в том, что такая программа существует, и она достаточно мощная, и у нее есть вот такой функционал ничего и он собран в одном месте. это все не изобретение, не какой-то там супер супер хай-тек. Да? Я вам даже больше скажу, когда мы разбирались с делом об убийстве немцова, у нас были биллинговые данные о том как абоненты то есть соответственно фигуранты этого дела, Связывались друг с другом, звонили еще кому-то за пределами своего круга и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И у нас не было такой программы, вот, о которой речь идет, и мы фактически сами заказали а, человеку, который нам бесплатно это сделал, большое ему спасибо. Мы на коленке, как бы, но ну, эта программа, ее нельзя показывать, ее нельзя коммерчески эксплуатировать, потому что она на реально на коленочке немножечко сделана, потому что она, как бы, она нам нужна была под одну конкретную задачу. Так вот, данные мы эти получили а, не каким-то там волшебным способом, да? Это официальные данные, которые были в уголовном деле. Эти данные были, попали в уголовное дело, потому что следователи написали запрос а, сотовым операторам. И сотовые операторы по закону обязаны хранить такие данные и обязаны предоставлять эти данные. Никакой магии, ничего удивительного. А, Немцов убили в 2015 году, эти данные, наверное, сейчас уже не хранятся у операторов, потому что они обязаны хранить их по закону три года. Вот они оказались в уголовном деле. Причем ровно те, которые след- следаки запросили. Мы бы, конечно, хотели больше увидеть, потому что оказалось, что ну, мы считаем, что фигурантов этого дела значительно больше. Если бы мы там еще 8-9 человек увидели в этом деле, с их данными, мы узнали гораздо больше об этом преступлении, а, может быть, там дальше бы и цепочка подтянулась, вы понимаете. Как как раз там и Адам Делимханов есть в этом деле и все остальное, чего следствие предпочло, естественно, игнорировать. То есть как бы мы всегда полагали, что у следствия есть возможность получить такие данные, но нет особых инструментов, самое главное, нет компетенции с этими данными работать. Возможно, это давно уже не так. И, опять же, узнавая об этой программе, мы понимаем, что да, скорее всего, это не так. Более того, опять же, выяснилось, что эта программа — это не новость, что она существует с 2013 года. Возможно, ее функционал за это время очень сильно прокачался. А можно ли говорить, что за россиянами установлена тотальная слежка? Я думаю, что нет. И вот почему. И наши заметки Климарев, эксперт, говорит очень правильную вещь. Ну, получили вы терабайты данных, а дальше-то что вы с ними делать будете? Это все надо анализировать, сопоставлять, каким-то образом вертеть, крутить и так далее. Это технически очень-очень сложно. Даже вот те данные, которые мы анализировали по делу Немцова, мы, честно говоря, мы упарились. Просто вот сопоставлять это, мы, мы реально упарились. А когда речь идет о 140 миллионах человек, ну, допустим, это 100 миллионов абонентов, что э, у совсем маленьких или у совсем стареньких нет э, э, мобильных устройств, например. Э, Но все это проанализировать, где-то хранить, как-то вертеть, это не только нужно хорошее программное обеспечение, но это нужно очень много человека часов и очень-очень много техники, как для хранения, так и для анализа. И здесь наступает очень интересный момент, потому что Мы этим хотели заняться в том числе до войны, мы хотели этим заняться в том числе и с точки зрения распознавания лиц, потому что распознавание лиц — это тоже очень ресурсоемкая задача, как вы знаете. И, понятное дело, это не делается на российских микросхемах, это все покупается на Западе. На Западе у нас понятно, кто производит самые лучшие чипы для AI, лучшие чипы для каких-то там облачных вычислений и так далее. И это не российские и даже не китайские компании. И вот интересно с точки зрения санкций, потому что для того, чтобы купить достаточные мощности, чтобы обрабатывать такое, это надо либо дата-центр делать за рубежом и гонять трафик туда-сюда, что, кстати, типа по закону-то у них запрещено. А, ну понятно, какой закон, какие у нас могут быть законы либо в обход санкций ввозить, ввозить, ввозить все эти вот безумно дорогие чипы NVIDIA или там, я не знаю, AMD каким-то образом, вот обходными путями. И рано или поздно это тоже будет заметно. То есть если до военное время на это закрывали глаза, не обращали внимания, мощности по распознаванию лиц, по, соответственно, слежке так росли, росли, росли. А сейчас такие контракты, они должны как бы они должны становиться виднее, по крайней мере, какому-то расследовательскому сообществу. Понятно, что мы видим, опять же, что практически вся техника проходит в серую, но, опять же, появятся инструменты, еще, еще полгодика и год, и появятся, наверняка, инструменты, которые позволят нам в том числе смотреть, как Запад помогает э, строить ФСБ большого брата в России. И тогда это, конечно, будет большой скандал. И захочет ли та же NVIDIA, у которой капитализация так пробила сколько там уже? Миллиард, триллион или два триллиона? Я не помню. I don't know. Захочет ли NVIDIA такого скандала на фоне войны? Ну, наверное, нет. А думают ли они об этом вообще? Делают ли они комплайенс своих крупных клиентов? Неизвестно. Поэтому очень интересно будет посмотреть на развитие этой темы. Ну и последнее, как бы, для параноиков. Во-первых, отключите себе peer-to-peer везде, где это возможно. В WhatsApp это нельзя сделать, поэтому не пользуйтесь WhatsApp. И... Побольше пользуйтесь VPN, я не говорю, не отключайте VPN, хотя вот как бы на максималках, наверное, не отключать VPN вообще было бы в России правильно. Я понимаю, что сажают батарейку, я понимаю, что не всегда это стабильно, но вот, например, у меня на телефоне вообще kill switch настроен, то есть я не отключаю VPN вообще нигде никогда, и если у меня отрубился VPN, то у меня отрубился интернет. Это иногда приводит к неприятным вещам, типа утром до меня никто не может дозвониться, потому что я не проверил, что у меня там со связью с телефоном. Но это все равно лучше, чем если вы будете просто передавать свои данные а, куда-то там, в незашифрованные сети, в какие-то подставные сети, чем тоже достаточно много пользуется, Будете вот передавать эту самую метаинформацию, которая вычисляется с помощью DPI в России. То есть в России я бы VPN не отключал вообще ни на секунду, просто, просто «пошли они нахуй, вот почему». Мои, как бы мои данные — это мои данные. Вот, как бы у вас есть свои данные, вот вы их анализируете, а своих данных я не дам. Вот просто из таких вот хозяйственных соображений. Поэтому давайте будем немножечко параноиками, не будем бояться вымышленных угроз. А вот реальная угроза — это попасть на какую-то сеть, которую у вас, через которую у вас спиздиют данные, или если что-то как бы или через DPI просто скомпрометирует ваши контакты, вычислит ваше социальное окружение в каких-то зловредных целях.